0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und Psychologin Stefanie Stahl.
1: Und dem Psychologen Lukas Klaschinski.
0: Steffi, heute wollen wir über Egoismus reden. Wie viel Egoismus ist noch gesund? Und ab wann beginnt eigentlich so ein ungesunder Egoismus oder auch Arroganz? Wir beschäftigen uns ja sonst viel so mit Selbstwert von Menschen und dass wir eigentlich geringes Selbstwertgefühl haben. Hängen die beiden Sachen zusammen, Egoismus und Selbstwertgefühl?
1: Also die hängen auf jeden Fall zusammen und da würde ich gerne mit dir dann auch später noch mal ein bisschen tiefer reingehen in das Thema. Es hat natürlich allgemein etwas damit zu tun, also mit diesem inneren Kind in uns und dass sich das Kind von Menschen, die sehr, sehr egoistisch sind, oft innerlich klein fühlt und sich deswegen umso mehr nach außen hin aufplustert. Aber Lukas, jetzt mal ehrlich, bist du in Beziehungen manchmal zu egoistisch?
0: Huh, ich würde schon sagen, dass ich das manchmal von Ex-Freundinnen gespiegelt bekommen habe, dass ich einen sehr starken Fokus auf meine Arbeit hatte und dass sie sich da manchmal ein bisschen vernachlässigt gefühlt haben. Ich weiß, dass ich auch manchmal arrogant werde. Und ich habe das genauer untersucht bei mir und das ist speziell in Situationen, wo ich mich eigentlich tief im Kern hilflos fühle, also wo ich eigentlich verzweifelt bin, wenn eine andere Person ganz krass Macht über mich ausübt, wenn ich so in einer Polizeikontrolle bin und mich eigentlich ungerecht behandelt fühle. Ich hatte letztens die Situation, dass mich ein Polizist, als ich auf dem Fahrrad war, also eine Fahrradkontrolle, super krass von der Seite angeschrien hat. Ich habe Musik gehört und der kam so auf meine Höhe und war so auf 2000 von der Geschwindigkeit so. Und meinte, anhalten! Und da habe ich gemerkt so, Freundchen, wie redest du eigentlich mit mir? Also ich habe den da nicht geduzt, aber da ist so eine Situation entstanden, wo ich mich sehr hilflos gefühlt habe und aus dieser Hilflosigkeit arrogant geworden bin.
1: Ja, ich glaube, das kennen einige, wenn man sich halt so angegriffen und kritisiert fühlt, dass man dann manchmal so ein bisschen auf einen arroganten Modus umschaltet, eben auch aus so einer Hilflosigkeit, gerade wenn die Vorwürfe sehr ungerecht sind. Aber lass uns vielleicht noch mal klären, was eigentlich so typisch egoistisches Verhalten ist, woran man die typischen Egoisten und Egoistinnen erkennt. Also ein Punkt ist zum Beispiel, dass sie sich bei allen möglichen Entscheidungen immer wieder durchsetzen müssen. Ja, Zum Beispiel hm. bei der Frage, welchen Film gucken wir, in welches Restaurant gehen wir, was kochen wir zu essen, beziehungsweise was können wir am Wochenende machen. Oder es geht natürlich auch manchmal um die großen Fragen. Also wer gibt zum Beispiel seinen Job auf, wenn man eine Familie gründen möchte oder wo ziehen wir hin. Also auch sich bei den großen Fragen sehr stark durchsetzen. Und was auch ein typisches Merkmal ist, das kenne ich eben auch von egoistischen Menschen, sie lassen sich sehr gern helfen, nehmen auch gerne an Hilfe oder auch Geld und irgendwelche Großzügigkeiten, aber sie geben sehr wenig zurück. Also diese Geben-Neben-Balance, die stimmt einfach nicht.
0: Und Egoisten sind auch selten bei dem Gegenüber mit den Gefühlen verbunden. Die können häufig gar nicht so gut sehen, was der andere gerade fühlt, was der andere gerade denkt, sind also schlechter in Empathie.
1: Absolut, die sehen eigentlich immer nur sich selbst und mhm. geht immer um ihr Interesse. Und wenn sie gerade was wollen, spüren sie auch nicht, was sie dem anderen eigentlich in dem Moment auch damit antun.
0: Steffi, in der Partnerschaft, du zu deinem Mann Holger, wer würdest du sagen ist der größere Egoist oder beziehungsweise die größere Egoistin? <lacht>
1: Also, du lachst schon, Lukas. Das finde ich jetzt irgendwie ja nicht so richtig nett, aber ich meine, du kennst Holger, äh, der ist wirklich wahnsinnig gutmütig. Ja, das stimmt. Der kann sich schon irgendwie so zurücknehmen. Und so von außen betrachtet wäre ich auf jeden Fall dann die größere Egoistin. Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich wirklich eine Egoistin bin, das glaube ich wirklich nicht. Und ich glaube, mein Mann würde das auch nicht so sehen. Aber im Vergleich zum Holger steht man schneller mal leicht so da, das muss ich einräumen.
0: Jeder ist ein Egoist im Vergleich zu Holger, das muss man auch sagen. Ne? Man kann Holger so fragen, Holger, wäre es okay für dich, wenn du mich um 0.30 Uhr zum Flughafen fährst? Ich habe deine Tasche eh schon ins Auto gestellt, ich hatte das vor. Holger ist wahnsinnig zuvorkommt und ein wahnsinnig lieber Mensch, muss man einfach ja. sagen. Lass uns mal von Holger ein bisschen rauszoomen auf die gesamten Zahlen und schauen, wie viele Leute in Deutschland ihre Mitmenschen als egoistisch wahrnehmen. Das sind nämlich rund ein Drittel, also ein Drittel der Deutschen sagen, hey, meine Mitmenschen sind egoistisch. Und die große Mehrheit der Deutschen macht sich Sorgen, dass die Gesellschaft immer egoistischer wird. Das sind knapp 80 Prozent, also vier von fünf Leuten glauben, dass die Gesellschaft immer egoistischer in Deutschland wird.
1: Interessant ist, dass laut Studienlage besonders häufig egoistische Menschen in Führungspositionen vorzufinden sind. Macht ja irgendwie auch Sinn, weil die brauchen natürlich ein gewisses Durchsetzungsvermögen. Und Studien haben festgestellt, äh, also beziehungsweise eine Studie, Studie von der University of Georgia, die hat Menschen aufgefordert, sie sollen mal an den Menschen denken, den sie, entschuldigt das Wort, als das größte Arschloch bezeichnen würden. Und dann <lacht> haben die das ausgewertet. Und die meisten haben an einen Mann im mittleren Alter gedacht, also Durchschnittsalter 42,7 Jahre alt. Und das führt uns auch dahin, dass man eben auch in weiteren Studien herausgefunden hat, dass tatsächlich Männer sich häufiger egoistisch verhalten als Frauen. Und das scheint wohl etwas auch mit der traditionellen Rolle der Frau zu tun zu haben.
0: Also mit unserer Sozialisierung, darauf können wir auch später gucken. Was ich auch immer ganz interessant finde, der wirtschaftliche Faktor von Egoismus. Und Egoismus kostet Geld. Das hat der amerikanische Psychologe Robert Sutton rausgefunden. Das heißt, Egoisten vergiften ja auch eine Firmenkultur. Und das kann sich in der Wirtschaft quantifizieren. Und er ist dabei... Auf sage und schreibe 24 Milliarden Dollar gekommen, was Arschlöcher das Unternehmen im Jahr kosten, alleine in den USA und die Kosten entstehen durch die Schäden an den Opfern, Gesundheitsfolgen, negative Auswirkungen auf das Unternehmen aufgrund geringer Zusammenarbeit und vor allem auch aufgrund von Rechtskosten, also weil Rechtsstreits entstehen, ganz schön viel Geld.
1: Ja, ist heftig, ne? Die Frage ist natürlich auch immer, man muss, ich meine, wir haben ja Psychologie beides studiert und man muss natürlich hinter manche Studien auch ein Fragezeichen setzen. Also die Frage ist ja auch, wie definiert man Egoismus eigentlich aus psychologischer Sicht?
0: Also Egoismus ist kein psychologischer Fachterminus, sondern eigentlich eher mehr so ein alltäglicher Begriff, den wir alle benutzen. Wir beschreiben damit Menschen, die besonders stark an ihren eigenen Interessen orientiert sind und dabei die Bedürfnisse von anderen Menschen außer Acht lassen. Oder sogar deren Leiden bewusst in Kauf nehmen. Das sich Ich-Bezogene, das Rücksichtslose, das steht bei Egoisten im Mittelpunkt. Und Egoismus ist wie alles eigentlich ein Spektrum. Es gibt Leute, die leicht egoistisch sind. Dann gibt es Leute, die richtig egoistisch sind und so richtig schwere Egoisten bis hin zu einer Persönlichkeitsstörung.
1: Ja, und dann gibt es ja auch noch den Begriff des Egozentrismus und der ist dem Egoismus ziemlich verwandt. Mhm. Egozentrische Menschen nehmen die Welt als auf sich bezogen wahr. Also sie sehen sich im Grunde als das Zentrum der Welt, interpretieren alles, was da draußen passiert, durch die Brille ihrer eigenen Bedürfnisse und haben echte Schwierigkeiten, sich eben in die Perspektive und die Gefühle anderer Menschen hineinzufühlen. Also ziemliche Empathielosigkeit. Die haben Egoisten aber auch, weil sonst könnten sie nicht so gut egoistisch sein.
0: Die Frage ist ja, wie viel Egoismus ist eigentlich normal? Und ist der Mensch Egoist oder Altruist? Kann er altruistisch handeln oder ist jedes Verhalten im Kern eigentlich egoistisch?
1: Also da haben sich ja schon sehr viele zugeäußert, unter anderem der in Deutschland sehr bekannte Gerald Hüther. Ich lese aber im Moment auch ein sehr interessantes Büchlein von Michael Tomasello mit dem Titel »Warum wir kooperieren«, der eben auch wunderbar beschreibt, dass es in der Natur des Menschen liegt, zu kooperieren. Und er hat sehr viele Studien gemacht mit ganz kleinen Kindern also wo noch gar nicht viel Erziehungseinfluss da war. Und da konnte er feststellen, dass schon Einjährige den natürlichen Impuls haben zu helfen, einfach aus sich heraus. Und dass interessanterweise dieser Impuls nicht verbessert wird, sondern eher verschlechtert wird, wenn man es belohnt. Also wenn die Einjährigen, der hat ja so Versuchsaufbaus gemacht, immer belohnt wurden, haben die dann in der weiteren Entwicklung nicht mehr so freiwillig gern geholfen, weil sie jetzt immer eine Belohnung erwartet haben. Aber er konnte in wunderbaren mhm. Studien eben nachweisen, dass es einfach auch ein Impuls ist, schon bei ganz, ganz kleinen Kindern zu helfen, wenn sie sehen, da braucht jemand Hilfe. Also was weiß ich, dass sie eine Schranktür aufgemacht haben, wenn ein Erwachsener da nicht rankam oder dass sie was aufgehoben haben, wenn jemand was versehentlich hat fallen lassen. Interessanterweise haben sie es nicht aufgehoben, wenn sie gesehen haben, der hat es absichtlich runtergeschmissen, dann nicht. Süß, ne?
0: <lacht> sie ja. haben durchaus Krass, festgestellt,
1: nee, das war jetzt Absicht, jetzt helfe ich nicht. Aber wenn es versehen war, dann haben sie es gemacht. Ich muss mich übrigens korrigieren, ich habe hier gerade nochmal das Buch in der Hand genommen, es waren nicht Einjährige, sondern Kindern zwischen 18 und 24 Monaten.
0: Steffi, und jetzt... Ich möchte nicht so krass auf diese Diskussion eingehen, ist es altruistisch oder ist das egoistisch? Weil man könnte ja sagen, dass auch das Verhalten egoistisch ist, weil es letzten Endes dafür gesorgt hat, dass Kinder besser in der Gruppe funktioniert haben und wir alle wollen in der Gruppe sein, weil wir früher in der Gruppe besser überlebt haben. Aber, ja, aber ich finde, das führt äh, auch zu so weit.
1: Ich, also weil Natürlich ja. wollen wir in der Gruppe überleben und natürlich brauchen wir dafür auch die Kooperation. Aber nur, weil wir in der Gruppe überleben wollen und deswegen auch feine Eigenschaften haben, dass wir kooperieren können, dass wir gerne helfen und, und, und. Kann man das ja nicht als egoistisch klassifizieren. Oder nehmen die Menschen jetzt, denk mal an die Flutkatastrophe damals vor zwei Jahren in Ahrweiler. Hm. Da stürzt irgendein junger Mensch in die Fluten, um ein altes Ehepaar zu retten und riskiert dabei sein eigenes Leben. Da kannst du jetzt nicht sagen, das war jetzt der Riesenvorteil für ihn, für die Weitergabe seiner Gene oder um in der Gruppe zu überleben. Also es gibt einfach auch, Gott sei Dank, genuin altruistisches Verhalten bei Menschen.
0: Ja, das sehen wir immer wieder und es ist auch sehr, sehr schön, das zu sehen. Und das macht Menschen glücklich, ne? wenn man sich selber fragt, was macht mich glücklich? Dann ist es, Dank wirklich ehrlichen Dank von anderen Menschen zu erhalten und anderen Menschen zu helfen. Also es ist gar nicht immer so, ich muss mir das nächste Ding kaufen, sondern einfach mal unterhaken eine ältere Dame ungefragt und ihr über die Straße helfen. Es gibt anscheinend altruistisches Verhalten bei Menschen, das haben wir geklärt, aber es gibt eben auch Egoistisches Verhalten und das ist auch natürlich in uns angelegt, oder Steffi? Ja, weil das
1: eben auch einfach eine wichtige Überlebensfunktion hat. Ne? Also egoistisch zu sein heißt ja einfach, irgendwo sich auch das zu nehmen, was man braucht hm. und auch zum Überleben braucht. Und wenn zum Beispiel Grundbedürfnisse bedroht sind, biologische, also es wirklich darum geht zu verhungern oder so, dann reagieren Menschen fast unweigerlich eigennützig. Das heißt, sie nehmen sich dann das letzte Stück Brot und verteidigen ihre Nachkommen sozusagen mit, mit jedem Mittel. Das heißt, in Notsituationen, in extremsten Notsituationen kann es zu hohem Egoismus kommen, aber wir wissen aber auch, dass es in Notsituationen auch ganz viel dazu kommt, dass Leute umso mehr kooperieren und sich helfen gegenseitig.
0: Ja. Und in beide Richtungen ist das ansteckend. Das heißt, wenn wir Menschen um uns herum haben, die kooperieren und die großzügig sind, die unterstützend sind, dann wird das Verhalten in uns auch mehr gefördert. Aber umgekehrt, wenn wir in einer Umgebung sind, wo wahnsinnig viele Egoisten sind, dann ist dieses Verhalten auch ansteckend. Und deswegen finde ich gerade an die Führungspersönlichkeiten sollte das ein Appell sein, wenn ich mich egoistisch verhalte als jemand, der quasi ganz oben steht und Vorbild ist, färbt das auf die ganze Organisation ab, in der ich arbeite. Diese Ellenbogengesellschaft, die man in manchen Umfeldern hat, Robert Downey Jr. war mal an der Wall Street, ich glaube es war eine Dokumentation in den 90er Jahren und er meinte, es war der schlimmste Ort der Welt, an dem er je war, weil so ein egoistisches Verhalten dort geherrscht hat, also wie die da miteinander umgegangen sind, wie die geachtet haben darauf, wo man steht, wie die miteinander geredet haben, dass einer versucht hat lauter als der andere zu schreien und das ist so eine typische Umgebung, wo Egoismus ansteckend ist, aber gut. Es gibt ja eben nicht nur den Egoismus. Steffi, was sind denn die Komponenten von prosozialen Verhalten?
1: Also an erster Stelle Empathie. Mhm. Die ist ja im Grunde für alles so wichtig. Ja? Also Empathie ist ja eigentlich mit das Wichtigste, was ein Mensch können kann. Und wenn das vom Gefühl her nicht kann, dass das wenigstens vom Kopf her kann, also sich einfach herleiten kann, dass man Mitgefühl hat. Wenn ich nicht mitfühle, dann fällt es mir natürlich schwerer, anderen zu helfen, sie zu unterstützen und so weiter. Und das Zweite ist eben auch Selbstkontrolle, das heißt, dass wir uns selber mal zurücknehmen können, das heißt zum Beispiel den Keks teilen, auch wenn wir ihn am liebsten direkt in uns reinstopfen würden und nichts abgeben würden, also Selbstkontrolle ist auch eine wichtige Komponente für
0: prosoziales Verhalten. Mhm. Und bei Empathie, finde ich, ist ein ganz interessanter Punkt, manchmal wundert man sich ja, ne, Warum fühlt der Mensch gar nichts in der Situation? Warum hat er gar keine Empathie? Meistens haben diese Menschen auch gar kein wirkliches Empfinden und Gefühl für sich selber, die kein Empfinden für andere Menschen haben. Weil es ist so ein wechselseitiges Spiel. Wenn ich meine eigenen Gefühle überhaupt nicht fühle, nicht zuordnen kann, nicht benennen kann, fällt es mir auch schwerer, von anderen Menschen die Gefühle wahrzunehmen. Und wenn man jemanden hat, der relativ stumpf ist, da braucht man sich gar nicht fragen, warum der einen nicht versteht. Weil er sich selber auch nicht versteht und das alles gar nicht einordnen kann.
1: Richtig, richtig. Also brauchst du brauchst immer den Kontakt zu eigenen Gefühlen, um mitfühlen zu können. Und wenn halt schon die Eltern wenig Empathie hatten und das Kind wenig empathisch erzogen haben, dann bilden sich halt im Gehirn des Kindes auch zu wenig Spiegelneurone aus. Und das sind ja die Neurone, die wir brauchen, um eben auch empathisch handeln zu können. Allerdings, egal wie viel Spiegelneurone man hat oder wie Empathie befähigt man auch ist, jeder kennt es, wenn wir selbst unter Druck sind und Stress haben, zum Beispiel mhm. Schlafmangel, Hunger, Schmerzen, Hektik, dass unsere Empathie dann auch rapide sinkt. Dass wir nämlich ungeduldig werden und dann auch sagen, zack, zack, das muss hier weitergehen, ungehalten werden und natürlich, wenn wir selber im Defizit sind, nicht mehr so viel Empathie und Wohlwollen für andere Menschen aufbringen können.
0: Auch kurze Lunte oder kurze Zündschnur genannt. <lacht> Habe ich auch manchmal. Okay, Steffi, gucken wir noch mal auf den Egoismus. Ist das schon Egoismus oder nicht? Die Melanie hat uns geschrieben an so bin ich eben at auf die orumcom und sie schreibt, Liebe Steffi, lieber Lukas, ich stecke in einem Dilemma zwecks meines Kinderwunschs. Eigentlich habe ich schon seit ich klein bin den Wunsch, mal Mama zu werden. Allerdings beunruhigt mich die aktuelle Situation mit dem Klimawandel und der Überbevölkerung sehr. Wenn man alle Aspekte in die Entscheidung mit einfließen lässt, wäre es sowohl für die Erde, Umwelt als auch für die Nachkommen selbst wahrscheinlich die beste Entscheidung, keine Kinder zu bekommen. Wäre es unter den genannten Aspekten egoistisch und verantwortungslos, rein aus dem eigenen Wunsch, sich trotzdem für ein Kind zu entscheiden?
1: Krasse Frage und ich glaube, das ist eine Frage, die im Moment ganz viele junge Menschen bewegt. Ähm, zumindest laut einer Studie haben ein Drittel der 25- bis 29-Jährigen Zweifel in Bezug auf das eigene Kinderkriegen. 32,9 Prozent nennen die Klimakrise mit als einen wichtigen Grund, ne? Ich würde die Frage ziemlich aus dem Bauch heraus beantworten. Wir können jetzt auch nicht die Menschheit aussterben lassen wegen der Klimakrise. Also ich würde sagen, wenn sie den dringenden Wunsch hat, wird sie bestimmt eine gute Mama. Und wer weiß, vielleicht gebiert sie ja einen Klimaretter oder eine Klimaretterin. Und wir wissen ja alle nicht, was wirklich in der Zukunft passiert und können nicht so weit in die Zukunft gucken um tatsächlich so gravierende Lebensfragen, wie kriege ich Kinder oder nicht, jetzt daran auszurichten. Oder wie siehst du das, Lukas?
0: Ja, ich habe da auch sehr gemischte Gefühle. Ich habe mich auch mit der Frage auseinandergesetzt. Aber die Frage wurde bei mir ja von außen beantwortet, dadurch, dass ich ungeplant Vater geworden bin. Und da gab es mehr so die Entscheidung, hey, wollen wir das zusammen machen oder nicht? Und wir haben uns letzten Endes dafür entschieden, worüber ich auch sehr, sehr froh bin. Ja, auf der einen Seite haben wir eine Überbevölkerung. Ja, auf der anderen Seite sind wir in einer großen Klimakrise, die über die nächsten Jahre sehr sicher nicht besser werden wird, weil wir gerade erst die ersten Anzeichen merken. Dann, was du gesagt hast, wir wissen nicht, was für eine Person da geboren wird. Vielleicht macht diese eine Person den Unterschied. Und auch auf dich trotzdem zu gucken und zu sagen, hey, was ist es denn für eine Qualität für mich, Mama zu werden? Was kann ich da lernen als Mensch? Wie kann ich daran wachsen? Weil mir hat es unglaublich geholfen beim Erwachsenwerden, Papa zu werden. Mir hat es ganz, ganz viel Glück in meinem Leben beschert und nicht so ein Glück, was ich verspüre, wenn ich irgendwie shoppen gehe oder so, sondern sehr tiefes, nachhaltiges Glück. Und auf all das würdest du dann verzichten. Und ich weiß nicht, wenn du erstmal dein Kind siehst und denkst so, ja, das wäre dann nicht am Leben. Das ist eine Frage, die fast gar nicht mehr zu beantworten ist, sobald das Kind einmal auf der Welt ist. Und ich glaube, die Antwort auf diese Frage, die können wir dir gar nicht geben, sondern die kannst du nur tief in dir beantworten. Und es ist sehr, sehr schön, dass du dir so umfangreich Gedanken machst und das lässt auch darauf schließen, dass du sehr in Kontakt mit deiner Welt bist, die dich umgibt. Und so eine Mama kann man sich ja eigentlich nur wünschen.
1: Okay, dann hoffe ich, dass wir deine Frage ganz gut beantwortet haben. Und Lukas, jetzt gehen wir doch mal auf die Prägungen. Wir hatten es ja vorhin schon angedeutet, dass wir da nochmal genauer hinschauen wollen. Warum handeln manche Menschen eigentlich egoistischer als andere?
0: Also das eine kann sein, dass ich in meiner Kindheit ganz stark vernachlässigt wurde, dass ich nicht die Aufmerksamkeit, die Liebe bekommen habe und daraus gesagt habe, okay, ich muss für alles selber sorgen und ich hole es mir jetzt selber. Die Welt gibt mir das nicht und deswegen greife ich es mir einfach und das kann zu Egoismus führen.
1: Ja, also viele Egoisten und Egoistinnen haben so einen Glaubenssatz in sich abgespeichert, der lautet, ich komme zu kurz. Also das fällt mir auch immer wieder auf und die, die ich so kenne in meinem Umfeld, da trifft das auch so 100% drauf zu und das Krasse ist, finde ich bei diesem, ich komme zu Kurzglaubenssatz, dass sie ja eigentlich so Opfer waren als Kinder mhm. und jetzt aber dann zu Täter und Täterin werden in dem Sinne. Ne? Weil sie immer irgendwie die Ellenbogen draußen haben und immer eigentlich auch gegen Gespenster kämpfen, weil sie kommen überhaupt nicht zu kurz. Im Gegenteil, sie lassen eigentlich permanent andere Menschen zu kurz kommen. An diesem Beispiel sieht man halt so gut auch nochmal diese sogenannte Täter-Opfer-Perversion. Also die ehemaligen opfer werden zu Täter oder Täterinnen, weil sie das, was sie auf keinen Fall allein wollen, nämlich, dass sie zu kurz kommen, zwangsläufig dann den anderen zufügen.
0: Ja, und Sie bekommen dadurch natürlich auch ein Kontrollerleben. Ne? Es wird ja auch festgestellt bei Menschen, die zum Beispiel Gewalt in ihrer Kindheit erfahren haben, dass sie eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, gewalttätig zu werden. Und da kommen die dann raus aus diesem Ohnmachtsgefühl in dem Moment, wo sie anderen Gewalt zufügen und fühlen sich ermächtigt. Das ist auch nochmal ein Mechanismus, diese Kontrolle, die sie gewinnen.
1: Richtig und indem ich eben egoistisch handle, und nur nach mir schaue, habe ich immer das Gefühl, mir nimmt keiner die Butter vom Brot. Ne? Ich habe alles im Griff. Nur, Lukas, die große Frage, die sich erstellt. Ich glaube nicht, dass die Egoisten sich wirklich als Egoisten bezeichnen würden. Da fängt es ja eigentlich an. Ist ja überhaupt die Selbstreflexion vorhanden? Also ich kenne einen Menschen, der sagt knallhart von sich, er sei ein krasser Egoist. Und er wird sich nehmen, was er braucht. Das wäre sein Ding. Aber die anderen Egoisten, die ich kenne, ich glaube, wenn man denen sagen würde, du bist ein ganz schöner Egoist, würden die das total bestreiten, weil sie ja in ihrem ich bin noch das opfer ich komme zu kurz drin sind.
0: Hm, ja, ja, ich glaube auch, das hat man häufig. Und dann hast du ja noch die mangelnde Empathie. Das heißt, die kriegen gar nicht so richtig gespiegelt von ihrer Umwelt oder das kommt nicht bei denen an. Die sind dafür nicht aufnahmefähig, was eigentlich passiert. Das heißt, ein richtiger Egoist steht oft allein auf weiter Flur. Es fühlt sich ja eigentlich auch alleine, weil er nie wirklich verbunden ist. Das heißt, dieses was wir uns eigentlich sehen, kontakttiefe Beziehungen, wird auch nicht erfüllt und sieht sich immer noch als Opfer und denkt gar nicht daran, dass er ein Egoist ist.
1: Ich glaube, du hast eben einen wahnsinnig wichtigen Aspekt genannt. Er oder sie fühlt sich immer noch allein. Ich denke, das ist was ganz, ganz Zentrales. Dieses im tiefsten Inneren, nach mir guckt sowieso keiner eigentlich liebt mich keiner, eigentlich will mich keiner, also gibt es nur einen Menschen, auf den ich mich verlassen kann und das bin ich selbst. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da gerade angesprochen hast.
0: Ja, und ich treffe manchmal im beruflichen Kontext auf Menschen, wo ich denke so, wow, ganz schön überheblich, ganz schön arrogant, aber muss dann funktionieren in dem Kontext und dann denke ich oft an dieses kleine verletzte Kind, was eigentlich allein da sitzt und so abgeschirmt ist von der Welt und aus diesem Selbstbild aus dieser Verzweiflung so handelt. Und da merke ich, fällt es mir leichter, mit Egoisten umzugehen. Das heißt nicht, dass sie dann mehr von mir kriegen. Das heißt aber trotzdem, dass ich für mich sauber bleiben kann in meinem Verhalten.
1: Genau. Und damit sind wir, finde ich, bei einer ganz, ganz wichtigen Frage gelandet. Wie gehe ich eigentlich mit Egoisten und Egoistinnen um? Das frage ich mich auch. Also Lukas,
0: hast du schon mal ein paar Tipps? Ja, also der erste Aspekt ist immer zu gucken, wie möchte ich mich verhalten? Egal wie der andere ist. Was, wenn ich mich von außen betrachte, was ist ein Verhalten, was ich für angemessen sehe? Und wie möchte ich auch behandelt werden? Das heißt, nur weil jemand Egoist ist und ein richtig krasses Arschloch, dann auf einmal auch genau in die gleiche Kerbe zu schlagen, das ist wie Spiritus ins Feuer zu gießen. Ne? Also, wenn ich mich auf diesen Streit mit dem Polizisten total eingelassen hätte, ne dann wäre das eine Spirale geworden, die wäre irgendwo geendet, wo es uns beiden nicht gut getan hätte. Aber dann bei sich ruhig zu bleiben und bei seinen Bedürfnissen, bei seiner Mitte und den anderen trotzdem zu sehen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt.
1: Ja, und ich finde es immer auch wichtig, tatsächlich dann selber auch Grenzen zu setzen und einzufordern oder die Dinge auch anzusprechen. Zum Beispiel zu sagen, ich finde, unser Verhältnis von Geben und Nehmen ist hier total gestört. Ne? Und wirklich auch zu sagen, erinnere dich mal dran, was habe ich hier und da gemacht und ich frage mich, wo bleibst du jetzt? Also es ist wirklich wichtig, mit denen auch Klartext zu reden, weil das ist das, was sie sehr gut können, sich durchsetzen und dann braucht es auch Durchsetzungsfähigkeiten auf der eigenen Seite.
0: Und manchmal ist es ja so, dass gerade überangepasste Menschen mit Egoisten in Beziehungen sind, wo dieses Gleichgewicht ja total durcheinander ist. Der Überangepasste merkt seine Grenzen nicht und der Egoist merkt die Grenzen von dem Stimmt. anderen nicht. Wie kann man denn aus so einer Dynamik rauskommen?
1: Indem man sich wehrt. Also ich sehe da eigentlich gar keine andere Möglichkeit und ich sage ja immer wieder, es geht keine Informationen verloren, wenn man etwas freundlich sagt. Man muss ja nicht gleich rumrollen <lacht> oder so, aber dass man schon wirklich seine Standpunkte klar macht und auch, was ja besonders unangenehm ist und was keiner gerne tut, aber manchmal ist das wirklich nötig, auch nochmal den Egoisten oder die Egoistin daran erinnert, was man schon alles für ihn oder sie getan hat. Vergessen die nämlich gerne.
0: Was meine Erfahrung tatsächlich ist, so aus dem Alltäglichen, wie man egoistische Menschen, die manchmal auch eine Arroganz haben, abholt, ist die genau da abzuholen, nämlich mit Empathie. Okay, so und so war das sehr mitfühlend. Sie treffen ja auch manchmal auf Menschen, die total gereizt reagieren. Das muss ein ganz schön herausforderndes Arbeitsumfeld zum Teil sein, dass in dem Moment, wo sich ein Mensch verstanden fühlt, fühlt er sich nicht mehr so alleine und schafft es, aus diesem Modus ein Stück weit rauszukommen. Weil aus zwei Aspekten. A, weil er sich nicht mehr so alleine fühlt. Und B, weil er auf einmal bei dem Gegenüber etwas zu verlieren hat, nämlich sein Ansehen. Hier sieht mich jemand und das möchte ich nicht mehr aufs Spiel setzen. Und in dem Moment verhalte ich mich anders. Deswegen ist Empathie, Einfühlungsvermögen bis zum gewissen Grad ein ganz, ganz tolles Mittel, um besser mit Egoisten und aber auch arroganten Menschen umzugehen. Ja,
1: obwohl ich bin immer wieder überrascht, was die bereit sind, alles aufs Spiel zu setzen um ihre Interessen durchzusetzen. Beziehungsweise auch da dieser Mangel an Empathie vorhanden ist, dass sie oft ja gar nicht merken, wie hart und unfair sie sind.
0: Apropos nicht merken, wir haben noch eine Hörermail bekommen von Celine. Und Celine hat was in ihrem Freundeskreis festgestellt. Sie hat uns geschrieben an auf-die-ohren.com. Da könnt ihr euch auch hinwenden. Und sie schreibt.
1: Hallo zusammen. In meinem Freundeskreis ist aktuell total die Umbruchstimmung. Wir kennen uns alle seit dem Kindergartenalter und zurzeit habe ich das Gefühl, dass die Freundschaft zerbricht. Momentan ist jeder auf dem Selbstentwicklungstrip, was ich ja grundsätzlich gut finde, jedoch ist auf keinen mehr Verlass. Jeder meint, er möchte auf seine eigenen Grenzen achten, jedoch habe ich eher das Gefühl, dass niemand mehr so richtig gesellschaftsfähig ist und nur noch genau das macht, worauf er oder sie im Moment Lust hat. Und Verabredungen werden dann einfach nicht mehr eingehalten oder kurzfristig storniert. Ich habe mich gefragt, bis wann man sich abgrenzt oder ab wann man einfach nur noch egoistisch und unzuverlässig ist. Ja, die Frage finde ich echt cool, weil ich kenne das auch, manchmal auch, wenn Leute irgendwie so ein Seminar belegt haben, zur Selbstbehauptung oder so, dass sie dann so neu stark zurückkommen und nur noch von sich und ihren Bedürfnissen reden und ihren Grenzen setzen. Das kann einen so auf den Wecker gehen. Und ich finde... Wirklich, wenn man von außen sagt, Mensch, das ist einfach unzuverlässig und hier geht es nur noch um dieses Oh, ich und meine Gefühle, meine Grenzen, dann würde ich das auch ganz, ganz klar ansprechen, weil das geht irgendwie nicht. Das wird manchmal von Menschen so verwechselt, gerade von denen, die lange überangepasst waren und dann extrem mhm. ins Gegenteil fahren und plötzlich nur noch von sich und ihren Bedürfnissen und ihren Grenzen
0: reden das finde ich ist so ein herrliches Beispiel, dass irgendwie die Psychologie immer von der Mitte lebt. Ne? Wir müssen uns an andere anpassen in Beziehungen, aber wir müssen auch unser eigenes Ding machen. Und es ist eben diese Mitte für sich zu finden, darum geht es im Leben. Damit man mit anderen gut zurechtkommt, aber damit man auch auf seine eigenen Bedürfnisse hören kann. Und genau das ist es, die Außenperspektive mal einzunehmen. Wenn du merkst, dass wirklich was aus dem Gleichgewicht geraten, Celine, mit deinen Leuten sprechen, mit den Leuten, die dir wichtig sind. Ne? Und wenn sich ein paar Leute verabschieden aus seinem Freundeskreis, es ist einfach auch so, dass Freunde eine Zeit lang begleiten und manchmal gibt es dann Freundschaften, die zu Ende gehen und neue anfangen. Aber die Frage ist dann auch immer, möchtest du mit jemandem weiterhin befreundet sein, der sich überhaupt nicht nach dir ausrichtet, sondern immer nur sein Ding macht, ich, 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 ich. Diese Entscheidung ist dann zu treffen und die tut manchmal weh und darum fällt es auch manchmal ganz schön schwer, sich von Freunden zu verabschieden, obwohl es eigentlich fällig wäre. Aber diese Perspektive von außen kann dabei helfen.
1: Und das ist ja auch so eine E-Mail oder so eine Frage, die die Celine hat, die wie ganz, ganz oft im Leben, wenn es um Beziehungsprobleme geht, auch die Frage so impliziert, sehe ich das überhaupt richtig? Mhm. Spinne ich oder spinnt der andere? Und da empfehle ich ja immer und immer wieder mal von außen drauf gucken, ganz nüchtern drauf gucken, mit Abstand drauf gucken und einfach Argumente finden. Denn oft hm. beurteilen wir Sachen so aus dem Bauchgefühl. Und gerade wenn wir unsicher sind, sollten wir mal gucken, welche Argumente sprechen denn dafür, dass ich das richtig sehe, beziehungsweise welche Argumente könnten dagegen sprechen.
0: Und Celine, aber auch ganz, ganz ehrlich mit dir sein. Ne? Wenn viele deiner Freunde gerade im Umbruch sind, wenn die einen neuen Job anfangen, wenn die gerade Eltern werden, dann beginnt natürlich auch eine neue Zeit. Und da kann eine Verletzung bei dir entstehen, dass nicht mehr so viel Zeit für dich da ist. Und wir als Menschen tendieren sehr, sehr schnell dann dazu zu sagen, hey, alles in der Gesellschaft verändert sich, weil es würde zu sehr wehtun, wenn wir sagen, hey, eigentlich bin ich ganz schön traurig darüber, dass meine Freundin, die gerade schwanger ist, schwanger ist und darum nicht mehr so viel Zeit für mich hat. Auch das mit reinzunehmen in die Waagschale und dann ein Gleichgewicht zu finden und aus diesem Gleichgewicht heraus deine Freunde ansprechen. Und dann kannst du auch besser sagen, hey, ich freue mich auf der einen Seite für dich, dass du gerade schwanger bist. Und auf der anderen Seite merke ich, dass mir gerade unsere Freundschaft zu kurz kommt. Ich merke, dass ich mir wünschen würde, wenn wir uns öfter sehen würden, öfter austauschen und du fehlst mir. Und klar, macht das verletzlicher, aber es gibt dem anderen auch eine bessere Chance, zu sagen, hey, ja, ich merke irgendwie, wo du es gerade ansprichst. Ich war so in meinem Jum drin, ich würde das gerne auch und ich würde gerne, dass wir wieder an unserer Beziehung arbeiten.
1: Mich beschäftigt noch die Frage, wir haben ja eben darüber gesprochen, was kann ich machen, wenn ich es mit dem Egoisten zu tun habe? Mhm. Aber was kann ich denn auch machen, wenn ich selber reflektiere, hey, ich gehöre auch zu diesen Leuten, die zu egoistisch sind und ich möchte eigentlich rauskommen aus der Nummer, weil ich es irgendwie vielleicht auch nicht ganz okay finde, weil ich auch merke, dass ich immer wieder anecke. Was kann ich denn machen, wenn ich betroffen bin?
0: Also erstmal finde ich es ganz, ganz wichtig, das in sich zu erkennen, und das Gespräch mit Menschen zu suchen, die in einem näheren Umfeld sind. Ne? Und das auch anzusprechen, zu sagen, hey, ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich glaube irgendwie, dass ich mich häufiger mal egoistisch verhalte. Kannst du das bestätigen? Und was sind denn die Situationen, wo du das feststellst und was würdest du dir da wünschen? Das heißt erstmal eine Sensibilität für diese Situation zu entwickeln.
1: Lukas, das ist jetzt wirklich eine Antwort von dir. Und dir würde ich das auch zutrauen, weil du bist ja immer maximal offen und vor allen Dingen, hältst du auch immer wieder deine Wangen hin, um dich schlagen zu lassen und dir auch so krasse Rückmeldungen einzuholen. Aber ich finde tatsächlich die Schwelle sehr hoch, zu sagen, ey, ich glaube, ich bin Egoist und bitte schlag mich und sag jetzt, was ich alles schon verbockt habe. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? aber das ist ja <lacht> eine offene Aufforderung zur Kritik. Ich glaube, ich würde den Tipp geben, Erstmal ist ja schon mal toll, wenn man es überhaupt für sich reflektiert. Und da selber erstmal so ein Gespür entwickeln und sich vielleicht auch die Frage stellen, was ist es eigentlich bei mir im tiefsten Inneren? Habe ich auch mal das Gefühl, ich komme zu kurz oder ist es sowieso keiner auf meiner Seite? Also nochmal so das eigene Mindset sozusagen zu begutachten oder das eigene Schattenkind kennenzulernen, was mich immer wieder dazu antreibt.
0: Ja, total klar. Man braucht so, glaube ich, ein bisschen dickeres Fell, beziehungsweise auch eine gewisse Sicherheit in sich. Und das ist vielleicht genau das, was ein richtiger Egoist nicht hat, um das zu ertragen. Hey, wie sieht es denn aus? Das ist vielleicht die letzte Stufe, sich das Feedback auch abzuholen. Was ich ganz, ganz wichtig finde, in diesen Situationen, wo ich mich egoistisch verhalte, kurz innezuhalten, bevor ich irgendwie sage, jetzt hier, das müssen wir so und so machen oder das will ich so und so. Und einmal die Perspektive von dem Gegenüber einzunehmen und einmal meine. Und aus diesem Wechselspiel heraus eine Lösung zu finden. Und das gilt eigentlich für alle Menschen, ob ich jetzt egoistisch bin oder nicht. Ich glaube, da finden wir die Mitte. Und es geht ja so häufig in der Psychologie um die Mitte, nicht um das eine Extrem oder das andere, sondern um gemeinsam, alleine und den anderen. Um diese Komponenten. Und ich glaube, das kann auch helfen. Und klar, wenn man mit sich im Reinen ist, mehr dadurch, dass man herausgefunden hat, wie sieht es denn tief im Inneren in mir aus, ist das sehr, sehr hilfreich. Und im Außen müssen wir das natürlich auch umsetzen und da hilft das Andere.
1: Ja und während ich dir zugehört habe, habe ich jetzt auch nochmal so nachgedacht und ich denke, wenn man da etwas dran ändern möchte an seinem eigenen egoistischen Verhalten geht es eigentlich wie immer, egal welches Verhalten man verändern möchte oder fast egal welches, darum auch sich zu erforschen, also erstmal was ich eben schon sagte, wo ist da eigentlich meine innere Prägung, welches Mindset welches innere Kind beherrscht mich da und damit einhergehend wie ist eigentlich mein Menschenbild auch ne? mhm. weil Egoisten haben ja oft das Gefühl und das Bild alle anderen sind Egoisten und deswegen muss ich umso härter vorgehen <lacht> ne? Wir projizieren ja oft genau das, was wir in uns tragen, auf die Außenwelt. Also wir selber sind zu so egoistisch und wittern zum Beispiel deswegen überall Egoismus und denken umso mehr, ich lasse mir nicht die Butter vom Brot nehmen. Also wirklich diese inneren Einstellungen zu hinterfragen, ist ganz, ganz wichtig. Und dann, was wir auch hier schon so oft erwähnt haben, die Empathie eben auch zu trainieren. Ne? Also mehr
0: zu spüren auch, wie es dem anderen ja. geht. Und dafür müssen wir Kontakt aufnehmen zu unseren eigenen Gefühlen, ne? um überhaupt empathisch agieren zu können. Weil das spiegelt sich ja dann immer in mir. Und wir haben unsere Spiegelneuronen, aber wenn die gar nichts haben zum Ansteuern, wird es ein bisschen schwer. Also auch seine eigenen Körperempfindungen anfangen wahrzunehmen. Was tut sich denn in mir, ne? wenn ich in einer bestimmten Situation bin oder an etwas Bestimmtes denke und zu gucken, entsteht da eine Körperreaktion? Weil die meisten Gefühle kommen über die Körperreaktion und dann können wir die irgendwann zuordnen, wenn wir das trainieren. Und fühlen ist wie ein Muskel, den müssen wir eben auch trainieren. Manchmal... Sind wir im guten Trainingslager mit unseren Eltern oder mit den Personen, mit denen wir aufwachsen? Manchmal eben nicht. Und das können wir dann nachholen, um ins Fitnessstudio zu gehen für unsere Gefühle.
1: Fitnessstudio für die Gefühle. Also du sagst halt wirklich immer wieder trainieren, <lacht> fühlen, zulassen. Aber dazu haben wir ja auch schon ein paar Folgen gemacht, oder?
0: Ja, aber ich finde, es ist eine Sache, die total wichtig ist und die auch nicht aufhört. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir sagen, so das ist ein Zustand, den haben wir erreicht und dann ist alles gut wie so eine Goldmedaille, die dann im Schrank hängt. Sondern ich rede auch gerne nicht über... Mental Health, sondern Mental Fitness. Das ist ein andauernder Prozess und nicht eine Sache, wo es nur einmal Klick macht und dann ist es für immer geregelt. So läuft das Leben aus meiner Perspektive nicht.
1: Okay, Lukas, wieder ein paar schöne große <lacht> Abschiedsworte. Wir sind wieder ziemlich am Ende. Und wir haben auf Spotify noch eine Umfrage für euch vorbereitet. Und zwar, warst du schon mal in einer Beziehung mit einer Egoistin oder einem Egoisten? Erstens ja, zweitens zum Glück nicht, drittens ich selbst war egoistisch. Viertens, ich bin mir nicht sicher. Viel Spaß mhm. damit und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch Bewertungen abgibt auf Spotify oder eben auf iTunes und wenn ihr unseren Podcast abonniert oder weiterempfehlt.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei gewesen seid. Und Steffi, danke an dich und äh, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Das ist ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Tatjana Petschel, Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber.